0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk legújabb részében. Én Krajcsó vagyok a Szló Budapestet vezetem, és az elmúlt három részhez képest, ez most egy kicsit más lesz ez a beszélgetés, itt most nem csak kérdezni fogok, hanem egy beszélgetésre invitáltam meg Bánosi Esztert, az ő hangjával még nem találkoztatok, viszont nagyon-nagyon sok gondolatát olvashattátok már a Szló Budapest felületein, hiszen már több mint egy éve a Szló Budapest uh, szövegírója, tehát azok a jó kis posztok, amiket úgy szerettek lájkolni, megosztani, komment azok igazából annak a nagy részen az ő kezei közül e, kerül ki. Úgyhogy e, Eszterrel ma a novemberi témánkról szeretnénk beszélgetni, ami a kedvesség, ugye az Instagram és a Facebook oldalunkon már sokféle posztot olvashatok ebben a témában, és ennek a része lesz az önegyüttérzés, az együttérzés, az empátia. Szóval sok mindenről fogunk beszélgetni, Eszterről annyit tudjatok még, hogy egyébként újságíróként dolgozik, amikor nem a Szló Budapest szövegeit írja. Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, egy női joga oktatóképzésen találkoztunk még három éve talán, és azóta Eszter mesepedagógus lett, úgyhogy nagyon sokféle módon kapcsolódik ő is a, a lélekhez, ahhoz, hogy hogyan lehet egyensúlyban élni ezért vannak olyan jó kis írásai, úgyhogy szeretettel köszöntelek ezt el.
1: Hát köszönöm, hogy meghítsen, sziasztok, én is meggyűlőzlek.
0: Nekem tényleg volt már nagyon régóta ez az ötletem, hogy mi beszélgessünk együtt. Amikor írtam neked, hogy csináljunk már együtt egy ilyen podcast adást, akkor ugye azt mondtam, hogy annyira sok az írott szöveg, hogy tök jó lenne egy kicsit a hangunkat is hallatni, és egy kicsit beszélgetni, ez egy teljesen más műfaj. És nekem most már nagyon hiányzik, különösen úgy, hogy visszatért a, a, a fél karantén, hogy már megint így rá vagyunk szegezve a képernyőre, és nagyon sok adatot kell feldolgozni. Úgyhogy, úgyhogy szinte egy álmom vált most valóra, én nagyon várom ezt a beszélgetést, Szoktunk amúgy ugye így hetente becsekkolni egymásnál, de most ugye hét eleje van, hogy vagy most Eszter?
1: Hú, hát nekem most elég nehezen indult ez a hét, mert valahogy elért ez a karantén krízis állapot így a hétvégén, vagy így az egész év talán a nehézségei azt értem észre, hogy, hogy most én nagyon elfáradtam, inkább így lehet fizikálisan és akkor most ez így tettő, tettőzött a uh, hétvégén uh, a mai nap, meg egy nehezebb nap volt a munkában, és akkor az így ez a kettő, egy kicsit így, így, így volt volt. Ez, Töntem ezzel elég sokan vagyunk most így ebben az időszakban, úgyhogy hát én ezt így most hagytam, hogy ez így legyen. Tehát most nem mi maga most pont az együttérzést, ha már úgyis erről lenne szó, akkor próbáltam gyakorolni és megengedni magamnak ezeket a nehezebb érzéseket amik eljöttek most. Mm. Úgyhogy, de gondolom, hogy nem tudom, beszéltük telefonon többször is, hogy egyszer így vagyunk, másikor úgy, és mondtad, van vannak nehezebb időszakok, vagy napok, ez nem jó.
0: Igen. Igen, pont egyébként ma én is úgy Ültem le a gép elé, ma, ma ugye hétfőben, amikor most beszélgetünk, hogy fú én nem tudom, hogy hogy lesz ebből egy munkanap. Én is elfáradtam, azt érzem, hogy legalábbis abban fáradtam el, hogy hogyan motiváljam magamat arra, hogy összeszedett legyek, hogy kitaláljak dolgokat, hogy felvállaljak konfliktusokat, hogy tudod, így előre mutatóan éljem az életemet, és, és, és csináljam a munkámat, és mással is beszélgettem ma is, és, és azért hasonlóakat hallok. Úgyhogy... Úgy, ugye hát értető,
1: mert hogy bocs, hogy, hogy a szabadba vágtam, csak ez valóban egy nem mutató helyzet, amiben vagyunk. inkább egy kicsit így visszamutat, meg, meg felidéz, ugye tavaszt is, meg hogy most akkor, mikor lesz, önnek, hogy igen, meg hogy mi, például mozgásterünk is így lesz, úgyhogy szerintem fizikálisan és lelki síkon is, tehát nagyon nehéz ugyanezt a, abban a formában, akár inspirációt. Tehát nekem is egyébként talán ez az egyik legnehezebb, vagy ebben érzem a lelkemben a hogy nehéz motivációt ne találni, vagy inspirációt, akár új dolgokhoz is. Persze azt is ugye szoktuk írni, hogy nem is feltétlenül annak van most itt az ideje, hogy feltétlenül így dolgokat keremcseni
0: magunk körül. Uh-huh. Neked egyébként, hát ugye most már mondtad ezt, hogy azért elfogadtad azt, hogy így elfáradtál, hogy ezt érzed, hogy a, hogy, hogy jön be így a, így a gyakorlatban, vagy ilyen mindennapi kis dolgokban a, a kedvesség, vagy az együttérzés. Egyáltalán lehet, hogy ezt úgy érdemes tisztázni, hogy mi az, hogy kedvesség, mi az, hogy együttérzés, ön együttérzés, empátia, lehet, hogy, hogy talán ezzel is uh, kezdhetünk.
1: Hát melyik előző, az empatia volt, vagy, vagy az együttérzés vagy a kérdéség?
0: Volt ugye ez a posztunk, ez az empátia és együttérzés. Azt egyébként szerintem magyarázatra szól egy kicsit a részünkre, mert sokan mondták, hogy most akkor ti negatívnak azt, hogyha az emberek empatikusak, amiről persze szó sincs, de hogy, hogy valahogy van, akinek így jött át. És ugye viszont ennek a megelőző lépése ugye, én, az én fejemben egyébként az önegyüttérzés, és valahogy egy ilyen átfogó, átfogó kategória talán a kedvesség és a, a, a szeretetteljesség. Neked az empátia, együttérzés az, az, az hogyan jelenik meg, vagy...
1: Hát tulajdonképpen amikor így beszéltük, hogy, hogy ez a kettő nem ugyanaz, akkor én is először azért az első gondolatom, hogy ez biztos, ez, ez csak egy ilyen fogalmi, vagy ez csak egy ilyen való, hát nem is tudom. Tehát én most egy, egy szót próbálunk körülérni, és hogy lehet, hogy ezek valójában, biztos, hogy van-e egy, egy különbség a kettők között. Hogy ennyire szét kell leszállazni ezt a két dolgot, de aztán ahogy így olvastam, utána, mert én is így akkor elkezdtem több rengeteg mind a saját életemben, ez, ez hogy jelenik meg, akkor azért úgy kezdtem, igen, én érezni a, a, a különbséget a, a kettő között. És akkor találtam is ezt a pszichológust, Paul Dunn-nak hívják, aki, aki, aki tulajdonképpen ő írt erről az én pártjai kipáradásról, vagy hogy, hogy, hogy hogy hát, ha nem is negatív ez a fogalom, de hogy vannak hátulítői, még az egyik érzésnek nincsen ö, ilyen hátulítője. És, és őt és nagyon sok kritika is érte, emiatt egyébként hasonlóan mint a posztban, hogy így az emberek nem értették, hogy hát eddig az empátia az egy, egy nagyon pozitív ö, fogalomként volt az emberek fejében, akkor most miért kell a professzornak. És akkor ő egy válasz cikket írt is egyébként. Ö, próbálta én meg indokolni a dolgait meg, és azt mondta, hogy ez egyáltalán nem megoldik dolog az empátia, hanem inkább úgy fogalmazott, hogy ez az, az, az előszobája tulajdonképpen az együttérzésnek. Lehet, hogy szerintem együttérzés egyébként meg se születhet bennünk anélkül, hogy empátiánk ne lenne, tehát hogy az empátia képessége az első fog, hogy hát érezzük a másik szenvedését vagy fájdalmát, vagy akár még örömét is, tehát hogy én ezt is ide sorolnám, ezt nem nagyon szokták de hogy, hogy ez is, hogy együtt tudjunk örülni a másikkal, és hogy, hogy megtaláljuk magunkban ezeket az érzéseket is, amikor a másik problémáját, vagy a másik mondandóját hallgatjuk. Tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon fontos ö, dolog. Itt szerintem inkább az arányokról van szó. Azt mondta például, hogy ez nem párti az, az elfogyultát lehet, mert hogy, hogy hajlamosabbat vagyunk emberként, más, mondjuk a rukonyunk vagy empatikusabbak lenni, mint mondjuk olyan csoportokkal, akik nem ehhez tartoznak. És ebből adózhat egyfajta kire vagy kirekesztés is, vagy akár egy díj megjelenhet benni mások iránt, akik még bántották ezt az embert a picnett, ami egyébként ez is teljesen természetes, csak hogy elvileg. A kutatások azt mondják, hogy korrupciót is szűhet, amikor tudosságosan is csak vagyunk. Vagy például lehet ez probléma vele, hogy, hogyha egy irány mondjuk egy kapcsolatban az empátia, mondjuk egy párkapcsolatban, hogy, hogy, hogy folyamatosan átérezzük a másik fájdalmát, érzéseit, de ilyenkor a saját érzéseinket nem feltétlenül át. Én ezt például egy nagyon gyakori dolognak tartom, mindenki túl empatikus, nagyon érzékeny mások érzéseire, az gyakran ebbe a tud tudású vagyok, oké, a másik, 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 de hol vagyok, én, hol vagyok? Hát hogy, mm. hogy ez, ez például egy nagy különbség az együttérzésben, az együttérzésben én is ott vagyok, mint minden másik. Tehát én ezt előttük uh, finom, de, de fontos különbségnek látom. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, a kettő fogalom között. Tehát azért is fontos ezt, ezt tisztázni, és pont emiatt, mert az egyik érzésben már én is ott vagyok, ezért tudok egy határt húzni, hogy megyek el a másiknak az érzésének az átműlésében. Tehát nyilván tisztában vagyok vele, megértem, átérzem az érzését, de csak addig, amíg, 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 amíg ez nem húz magával, és akkor utána utána pedig már képes vagyok neki pont azért segíteni is, vagy kívül helyezkedni rajta, és megoldásokat nyitni neki. Tényleg uh-huh. ez a blumbonta, bocsánat még azt is, ami nekem nagyon tetszett, hogy nem feltétlenül arra váljuk, hogy egyébként a másik fél sem, hogy minden érzési tehát érezünk, és vele nyit, hanem arra, hogy nyilván megérintődjünk, mert is kell érinteni, de hogy mellette legyünk de nem is az átérzésen van itt a hangsúly, mert másoknak segíteni, hanem hogy mellett a bújt lenni, és nem mellett segíteni, hogy ő várja
0: az uh-huh. a dolog. Uh-huh. Igen. Ezt egyébként én egy ilyen nagy kihívásnak élem meg, azt így látom saját életemben is, hogy, hogy a túlzott átérzése a másik nehézségeinek, egy konfliktusban, amikor abban én is benne vagyok, és a másik is, akkor az az bennem nagyon sokszor azt eredményezi, hogy hogy lecsavarom saját magamat, és akkor elkezdek elkezdek úgy viselkedni a másik, hogy de hogy nagyon nehéz lehet neki is, és ez igaz, mert a konfliktusban ugye Akármennyire is szemben állnak vélemények, de ugyanúgy a szenvedés az közös, és azt ugyanúgy átéljük. Tehát mind a kettő, mind a ketten, vagy ahányan benne vagyunk, ugye feszültséget élünk el, stresszt élünk el, de hogy én ilyenkor hajlamos vagyok magamat így, így háttérbe rakni, és igazából akkor a konfliktusnak nincs egy tiszta és őszinte megoldása részemről és hogy, hogy ezt, ezt nagyon nem szeretem, mert aztán ez nyilván ez, ez további konfliktusokhoz vezethet, tehát hogyha az ott nem oldódik, meg úgy, hogy ez mind a kettőnknek rendben van, akkor ez úgyis fel fog jönni valamikor. Ezért, ezért nagyon fontos magunkkal is együtt érezni, és azt megnézni, hogy, hogy én itt magamért mit tehetek, úgyhogy közben nyitva van a szívem a a másik felé, a mindfulness-be ezt szoktuk ilyen kéztartásokkal, a meditációknál így gyakorolni, hogy amikor így összefeszülünk, akkor ökölben van a kéz, amikor ö, ö, tudatosságot hozunk a pillanatba, akkor megnevezzük azt, hogy harag van jelen, ugye ez az első lépés, hogy érezzem azt, hogy itt valami feszít engem, már nagyon sokszor ugye odáig se jutunk el, hogy ezt bevalljuk magunknak, és akkor utána egy ilyen kinyitást eredményez ez a haragban jelen, azáltal, hogy én nem húzom bele magam a sztorikba, meg ilyen mutogatásokban, hogy most ki volt a hibás, és akkor utána, utána jön aztán az ölelés saját magammal és a másikkal másikkal együtt, vagy a másiknak is adok ölelést, úgyhogy ezt így kézmozulatokkal leszoktuk játszani egy mindfulness tréningen. Szerinted itt most a, a, ebben a helyzetben hogyan um, tud megjelenni az együttérzés, vagy mik, és uh, mik a legnagyobb nehézségek ebben a pillanatban az együttérzés gyakorlására?
1: Hát, hú, uh, nehéz, tulajdonképpen. Uh, én, én egy kicsit azt látom, mert hogy, ahogy így gondolkodtam ezen a témán, hogy uh, amikor bejüzött a krap, még... Uh, Márciusban, akkor mindenki, tényleg annyira jó volt látni, hogy mindenkiben iszonyat nagy empátia és együttérzés is, is felébredt. Elsősorban mások iránt láttam ugye volt a szolidaritájási szívecskével, a tapsolás, nagyon sokan ajánlták a segítségüket másoknak, főleg ide a egészségügyi dolgozóknak. Illetve egyébként azt is láttam, ahogy így a, a munkám is áthelyeződött így az online térbe, és voltak ilyen online meetingek, és nagyon sokszor is lelki szívünkben. Tehát nekem ez nagyon tetszett, hogy felhívtuk hogy, egymást, voltak ilyen közös Zoom meetingek, ami nem a munkáról szólt, hanem a, egy kicsit, mintha ez az esti korban elmegyúsoroznak valójákkal, csak olyan és hogy ez mentálisan, vagy mentál-higiénés szerintem nagyon, nagyon jó volt. Mert, mert közben azt is láttuk, hogy, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a dolgokkal, más is ki van borulva, más is hasonló helyzetben van, más is le, leterhelt. Tehát a, akkor valahogy így nagyon ösztönösen a szerintem előjött bennünk ez a, ez, a, ez, a, ez, ez a kedvesség, egyiközés empátia egymás felé. Aztán most meg, hogy megint itt van ez a helyzet, most a, ezt a kifájradást érzem m- m- magamon is, és másokon is, és, és szerintem sokkal több erőfeszítést leszik, és most az mindenkitől, hogy, hogy kedves lehessen elfogyott hogy a türelmünk. Nem, nem, nem csak azért, mert mondjuk nagyon empatikusok is kifáradtunk, hogy arról a is szót hanem azért is, mert hát már megint. Hát már azt hittük, hogy végre vége van, hát most megint itt van. Meg egy kicsit azt is látom, hogy, hogy így kezdünk is valahol hozzászokni ehhez a helyzethez, mert ez az újdonság erébe válhatott most már, mint hogyha hát már megint itt van, jó, hát akkor ez van, de hogy az inkább kicsit egy kicsit ilyen belettörődés szintjén érzem, én magamon is, nem tudom, hogy mikor lesz ide a vége. És, és, és valahogy ez, ez, ezt érzem, hogy, hogy ezek miatt most még most jobban érdemes tán figyelni önmagunkra és másokra is. Mert ez már nem annyira jön automatikusan, mint, mint az első időszakban. Már nem újdonság, úgyhogy megszoktuk ezt a helyzetet. Uh, Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy sok mindenben előjöhet, például pont ebben is az együttézés, akár önmagunk a mások költ hogy megértjük, hogy igen, hogy fáradt, fájnak Nekem most nagyon ez a a kerültéken, és hogy emiatt például nem tudunk a került teljesíteni, mint ahogy ezt magunktól, vagy nem tudunk akár lenni most mások, mások kőt, annyira, mint amennyire kellene, és ez is érthető, tehát, hogy, hogy nem nagyon van, amiről töltekezni jelen pillanatban már, mert ráadásul is van, tehát még a nappon nagyon tudunk töltekezni. Úgyhogy, úgyhogy inkább talán az azt jelenthető, akár, akár ez a kedvességeink irányában is, hogy, hogy mert azokat a kérdésokat, amiről tudunk töltekezni, és akkor mondták, hogy ez nyilván, akkor a különet, is jobban tudjuk a segítségünket nyújtani hogyha ez megtörténik, és még kicsit így visszaszerezzük ezt ugye, igen, a végén Úgyhogy én most éppen ebben érzem nagyon erősen. Ezt. ezt a dolgot, mert, mert mindegy esnek is váltunk az embereket, ami szintén érthető. Persze, Tehát, hogy ezt is meg érteni. Úgyhogy, úgyhogy én most ezt látom. Nem tudom, hogy te, hogy vagy ebben, ugye ezzel a dalagban.
0: Um, én azt látom... Ez nem csak most, most ilyen szembetűnő, hanem nyilván most már évek óta vezettek mindfulness tréninget, és mindig, amikor a nehéz alkalmakhoz, ezek nyolc alkalmas tréningek, a nehéz alkalmakhoz érünk, ez klasszikusan a tréningnek a közepe, akkor az emberek szeretnek nem részt venni az alkalmakon, mert amikor nehéz akkor nem vagyunk beszédesek, azt nem szeretnénk megosztani, amikor rosszul érezzük magunkat, amikor mogorvák vagyunk, vagy ilyen sündisznóként így ilyen tüskéket növeztünk, hiszen mi magunk se tudunk megbékélni azzal sokszor, hogy hogy ez ez egy nagyon tökéletlen pillanat, és ez egy nagyon tökéletlen helyzet, és tökéletlen érzéseim, vagy nehéz érzéseim vannak, és hogy mondjuk elfáradtam, vagy elment a kedvem, Úgyhogy én ezt, én ezt nagyon látom, és hogy ilyenkor azért szoktunk beszélgetni, és ezen én mindig elgondolkodok, hogy, hogy, hogy mennyire nem szeretjük azt, hogy valami nem úgy alakul, ahogyan, ahogyan ezt eltervezték, vagy az, ami belefér így az imidzsünkbe, vagy igen, a saját magunkról kialakított elképzelésbe, és általában a tökéletlenség az nem fér ebbe bele. Ugye a, a az ön együttérzés, ami ugye az együttérzés előtti lépés az én, én fejemben meg a kutatások szerint, tehát, hogy amit most te is elmondtál, hogy nagyon fontos, hogy magunk felé tanuljuk meg gyakorolni, és egyébként aztán az hozza az együttérzés mások felé. Abban ugye egy nagyon fontos lépés ennek a tökéletlenségnek a kimondása és az elfogadása, hogy ez egy tökéletlen pillanat. És hogy ez nem csak velem történik meg, és nem csak én érzek így. Úgyhogy én most azt látom, hogy, hogy ebben vannak kihívásaim, nekem is. Tehát én nagyon nem szeretem azt, hogyha hogyha nem tudok hétfőn egy ilyen szép munkanapot vagy, vagy kedden így, így, így végig csinálni. Tudod, amikor ilyen szenvedős, hogy fú, minden csinálok, csak azt nem, a, amivel foglalkoznom kellene, és azért én is belekerülök ezekbe a körökbe nyilván, illetve egy óriási ellenállást érzek, ilyenkor. tehát a testben, fejben, minden hogyan, és nekem ezek az önegyüttérző meditációk és az együttérző meditációk az igazából abban segített, hogy ezzel már ne harcoljak azért annyira. Tehát, hogy ez ez tök emberi, és hogy erről lehet is beszélni, és egyébként minél én a barátaimmal minél többet beszélek a saját bénázásaimról, vagy a Hát tényleg ezekre a tökéletlenségekre, az esendőségeimről annál jobban megnyílnak ők is. Szóval, hogy, és ezt olvastam is, most olvasok egy ilyen érzelmi, gyermekek érzelmi nevelése című könyvet, hogy ott is az van, hogy az érzelmi fejlesztő szülők, akik, ugye, akik segítik a gyerekeiket abban, hogy meg tudják nevezni az érzelmeiket, hogy egészségesebb felnőtté váljanak, tehát, hogy ők is azt, ott is a kutatások azt mondták, hogy az érzelmi fejlesztő szülők azok, igazából ezeket a tökéletlen, nehéz pillanatokat egy nagyon jó lehetőségnek tartják arra, hogy kapcsolódjanak ahhoz, akit szeretnek. És hogy egyébként én is ezt tapasztalom. Tehát, hogy minél inkább megosztom, annál közelebb kerülök a másikhoz. És ez lehet, hát ezt a barátaimmal szoktam, nem, nem, nyilván nem az interneten, de hogy de hogy ez, ezek ilyen különleges mély pillanatokat eredményeznek, és szerintem sokkal szorosabbra szövik a, a kapcsolatunkat. És aztán, hogyha már eljutunk ideig, akkor én nagyon e, látom azt is, hogy akkor már be tud jönni a humor, és az meg így tök jól elvisz mindent. Úgyhogy azt is látom, hogy én sokkal több mindent tudok humorral kezelni, mert hogy valahogy van egy ilyen érzésem, hogy hogy itt már annyi sok rossz van, vagy annyi sok nehézség, hogy, hogy ez már igazából így, így alapvetően is felhozza ezt, hogy, ú, hogy még ez is, és hogy, és hogy akár csak az ilyen zoom meetingek, hogy mennyire tökéletlen az egész, Tehát nem egy ilyen kipolírozott meeting szobában üldögélünk, hanem ilyen bé meg c megoldásokat kell találni egy csomó mindenre, ahogyan most mi is beszélgetünk, ugye itt, uh, itt uh, online, és hogy. hogy Szerintem ez, ez, ez közelebb is hozta egyébként az embereket. Vagy hát én remélem, hogy e felé, hogy ezt azért abszolút. érzi mindenki.
1: Igen, abszolút. Ö, ö, meg, meg ugye az együttőzéssel tudunk is kapcsolódni egymáshoz, ha máshogy nem is tudunk most jelenleg. És amit te mondtál erről, a, a tökéletlenségek előjönnek, és hogy ezzel szembesen és is, hogy nem tudunk megvetni, vagy megszeretni őket, akár, és együttőzőek lenni velük. Mi pont az egyik joga tanárom. Ma nevettünk, hogy ugye vannak ezekre az online bióban fejászok, és hogy, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy hát ilyen nem történhetne meg a való életben, mondjuk egy joga hogy mindenki nagyon tartja magát, mindenki csodálatos joga szettőben mondja. A tanár is meg önnyi. csodálatosan ő az Persze nem mehetsz ki, ugyanint magadba kell történni, hogy a kis viselkett azért valahogy egy kicsit, hogy valami bőszintén, bár tudom, nem ezen a lényege, de azért mégis előhívja ez a közösség. Most mindenki panaszkodott, hogy jaj, de hát a joganak az az értelme, hogy akkor együtt vagyunk, együtt, együtt, akkor olyan csak az a más, élőd a és pont a jogatanárom mondta, hogy ő annyira élvezi ezt, hogy kijönnek itt a kis tökéletlenségek, hogy elmegy a hang, hogy a macska bemegy a képbe és elfoglalja a jogamatracot, és hogy, hogy eleve ugye, mi, ugye, nem tudom, hogy te is gyakorolsz jogát, és hogy, hogy a nőjóga, ez egy fontos olyan irányzat, ahol ezeket a törtéletlenségeket megengedjük magunkban, még jobban. Tehát, hogy igen, hát ez van történik. Bejön a, a párunk, be, berohan a gyerek. Tehát, hogy tényleg ilyen dolgok történnek, és hogy ez, ez, ez a része viszont még, még inkább, talán közelebb is az embereket, mint hogyha egy ilyen nagyon csodálatos jogát visszafogottan <gül> ellen magában. Tehát, hogy olyan kicsit olyan emberi válik az is. Ez ilyen történnek, ilyen spontán bejogok. Uh-huh. És hogy az nincsen semmi, semmi gond.
0: Uh-huh. Ez, hogy így beszélünk erről, tökéletesség ö, és tökéletlenség, hogy, ö, hogy ö, beszéljünk szerintem egy picit az önkritikáról vagy a szigorúságról magunkkal, mert, ö, Nyilván, oké, könnyű mondani, hogy jaj, de engedd meg a tökéletlenséget, az esendőséget, de hogy azért ez, ez nem így megy. Ezt saját magamon is nyilván látom. Én is nagyon szeretem, hogyha így élére vannak állítva a dolgok. Ez nyilván neveltetésből jön. Mindenki más tanult meg arról, hogy ha nem működnek a dolgok, akkor az most az a vége, vagy az most egy megugorható probléma, hogy az, az lehet humorral kezelni. Nekem az automata reakcióm az mindig is ez a szigorúság volt, vagy ez a csalódottság, és hogy nagyon sokszor ö, például ezt is, ugye MBS et Mindfulness tréninget tartani online, hát én tavasszal, én tényleg az egyik ilyen nagy, meglépendő dolog az az volt, hogy mi lesz, hogyha elmegy meditáció közben az internet, és <gül> hogy tudod, így ott benne ülnek ezek az emberek, és hogy hogy nagyon nehéz, mert ugye ezt tudod kontrollálni a stúdióban, a körben, offline, de de online egyáltalán nincs ráhatásod arra, hogy hogyan megy át az, amit éppen vezetsz. És hogy szeretem ezeket, tehát nekem az automata reakcióm, hogyha nem figyelek arra, hogy ezekre a pillanatokra, akkor az az, hogy én mindent magamra veszek. Tehát még az, még az internet és az én hibám. <gül> <Tudom>? <gül> és, hogy, Igen. és hogy most már az egyetlen nem így van, és egyébként hálás vagyok ezért a, a tavaszi időszakért is, amennyire hálásnak lehet lenni nyilván, a sok nehézséggel együtt, de hogy, hogy sokkal, tehát hogy sokat lazított azon, hogy, hogy hogyan megyek neki egy ilyen online, egy ilyen online tréningnek. Szóval ez a ez a megszemélyesítés, az én hibám, ez, ez, ez az, ami tehát nem csak a saját dolgaimat, hanem hogy még a világ összes dolgát is akkor még megpróbálom belesűríteni az önkritikámba.
1: Igen, ez ismerős, <gül> hanem is hogy persze abszolút mindenkinek ott van ez, ez a kritikus hang. Nyilván mindenkinek mást mond, meg másik célpont, én is tudom, Magam így korolni, meg ami még nagyon érdekesebben, hogy, hogy én sokat gondolkoztam azon, hogy mit lehet hogy ezzel a kritikussal csinálni magunkban, és nagyon sokszor az a másik reakciónk, miután fekvesszük, hogy úgy, mint, mint itt van ez a belső gyűráló hang, hogy akkor elkezdjük felvenni a harcot vele, hogy ne már megint itt vagy, hát akkor lenyomlak és... és kicsit ez az önmagammal kezdem, kezdek hodakozni. Ugye ennek nem így kéne lenni, hogy te engem, hát mennye már minden meg egyébként is. És ugye ez tényleg, tényleg nagyon, nagyon stresszes tud lenni. De közben meg, néha meg nagyon nehéz felfedezni ezt a hangot, mert, mert én azt vettem észre például, ami rám mostanában jellemző, szerencsére ez a kritikai hang az annyira nem is, inkább azt vettem észre, hogy ez sokkal dolog, nem, amikor nem gondolatokban meg, meg ez a belső kritikus, hanem mondjuk működésmódokban van ott. Tehát, hogy a tudattalamban ott működik. És hogy erre, erre sokkal nehezebb tudatosnak lenni, hogy mondjuk mi az, hogy azért csinálok dolgokat, mert hogy igazából nem mindig kibépülök magammal, és bírálom magam, és, 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 és ez okozhat olyan érzéseket, hogy nem tudod, hogy ez a gyökere, hogy egyébként ez a belső kritikus hogy mert nem vagy elég. Vagy, hogy például vannak ilyen feltételeket, szabsz magadnak, az is egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy az is a kritikusod hangja, csak nem ennyire egyértelmű, hogy úgy a gondolatokba, és elkezd írálni, hogy, hogy már megint nem sikerült, stb. stb. Tehát nem mindig ennyire egyértelmű, mint csak azt fogartam, hogy ezzel mondani, hogy ezért is nehéz ezzel ugye mit kezdeni, hogy írálásunk, a remélködésre magunkból, ez is a
0: belső képvisünknek a hangzés marzomasoljunk ezzel. Igen, van amikor ez nagyon hangos, meg nagyon éles, meg egyértelmű. Én én még azt is szoktam, ezt is gyakorlom, meg nyilván ezt is tanítom, hogy ezek a reakciók, ezek ott lesznek, amíg élünk. Tehát, hogy ezeket olyan régóta gyakoroljuk, (gül) csináljuk, és amikor van így az önkritikával kapcsolatban gyakorlatunk, akkor ugye mindig, hogyha összejegyük, hogy mivel mivel bíráljuk magunkat, mivel szivatjuk magunkat ezeket a mondatokat, azért ezt látjuk, hogy nagyon sok megoldhatatlan dologgal, kapcsolatban kritizáljuk magunkat, akár a kinézet, vagy hogy férfiaknak mennyi hajuk van, vagy hogy a nőknek milyen a testalkatuk, tehát olyan dolgok, amikre biztos, hogy azokat nem tudjuk egy ponton túl változtatni, de hogy azok mindig jó kis csontok, amiket lehet rágni. Tehát ugye az elme az afelé megy könnyen, amit már ismer, és a Kutatások szerint ugye a gondolataink nagy része a saját magunkat érint, és negatív, tehát hogy kritikus, önkritikus gondolatokkal vagyunk tele nap, mint nap. És hogy mivel ezeket gyakoroljuk, ezért eléggé intenzíven, ezért ezek mindig feljönnek. És én ezt az ellenségeséget, amit most így megemlítettél, ezt itt tudom fülöncsípni, hogy van, amikor elkezdek magammal vitatkozni, csak aztán meg azon gondolkozom, hogy itt most kivitatkozik, kivel. Igen,
1: igen, 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 abszolút.
0: Tehát, hogy, hogy ez minden, tehát, hogy, hogy így, ez egy, ez egy vicces szitu, és hogy én nem akarok magammal vitázni. Még ezzel kapcsolatban sem, ezt az ellenségességet, ezt leszeretném rakni, hanem hanem elfogadni, vagy legalábbis a mindfulness az abban segít, hogyha nem is ilyen szeretettel fogadom el, de legalább nyugtázom azt, hogy már megint. Hogy megvan. És akkor utána kiderül, hogy, hogy mit tudok vele kezdeni. Van, amikor ez könnyen elengedhető, de van amikor, ö, van, amikor egyszerűen csak el kell fordulni tőle, mert annyira intenzív, az is egy olyan hogy nem, nem ö, táplálom ezt. Van, van amikor pedig ö, át kell ölálni, és akkor lefegyverezzük, E, amikor lehet, de, például a dühünket, düh, dühben, haragban, azért, tehát hogy ott, ott, ott azért nehéz ez, a, ez, a, ez az ölelgetés, mert az egy nagyon aktív, aktív állapot. De hogy ezt szoktam mondani, hogy ez nem kudarc, hogy, hogy ezt csináljuk. Itt az a lényeg, hogy ezt észrevesszük. Tehát minden mindful pillanat, vagy tudatos jelenlét pillanat az azzal kezdődik, hogy észreveszem, hogy, hogy most nem voltam tudatos, vagy hogy jött egy automatikus gondolat már megint, és abból kezdve tudok kezem változtatni.
1: Abszolút így van, vagy egy kicsit így, vagy így, így próbálsz figyelni magadra, hogy hogy akár lehet egy ilyen kritikus, ha is, hogyha mondjuk hogy hibát, Nálam például nagyon sokszor van azt, hogy ugye érzem, hogy is, de hibáztam valamit, de ezt se jelennik meg egy konkrét gondolati körként, amiket egy ilyen szégemérzést jelennik meg, hogy ez nem elfogadható mondjuk ez a hiba. És akkor ezzel az érzéssel az a mondjuk talán egyik lehet jobban lenni. E, ilyen értemben, de hát én mostanában ezt próbáljuk irakorolni, hogy Hát jó, akkor ezt érzem, ezeket az érzeteket a, a testemben, és akkor itt vannak ezek a dolgok. Tehát, nyilván az, az, az más, amikor mondjuk gondolatként jelenik meg, akkor meg tényleg, tényleg tehát hogy igazából, ahogy te is mondod, hogy inkább ezt az együttélést lehet megtanulni ezekkel a hangokat. De ezt egyébként hozzáteszem, hogy hogy önismered, vagy akár, Akár a joga, akár a mindfulness, ez egy nagyon finom, mint ezeken. Tehát, hogy, hogy, mert például van olyan, az egy nagyon érdekes, és azt mondjuk nyilván senkinek se tanácsom, de például ez a saját példa, hogy amikor egy nagyon-nagyon felerősödik a hangja, és nem hagy békén, és nem elégszik meg, és, és ilyen ez nem vagy elég ha, nem vagy elég ha. Vagy elég ha csak Úgyhogy ezt a feltételt teljesíted, és te próbálod teljesíteni, ez megint ez egy kicsit tudatosodás, hogy két valami, hogy csináld, és te csinálod aztán ellenkizem, de néha az emberben, de úgyis szerintem ez annyira ilyen, ilyen kegyelmi dolog, hogy felébred egy együttözés, egy de hogy ezt így nem lehet, ezt nem felelőtlenül lehet uh, tudatosan előidézni, hanem, hanem én nagyon sokszor ezt észrevettem, hogy már annyira nyomadtam, már annyira bújról volt ez, már annyira, hogy egyszerűen, Jézusom, mit csinálok magam? Úristen, ne haragudj! És, és vannak ilyen, ezeket nagyon szépek, ezek a pillanatok egyébként, amikor úgy megsajnálod, megsajnálod magad, hogy, 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 hogy ennyire szemét vagy, hogy belsővé tetted ezeket a e, régen lehet, hogy külső
0: és hangokat. Uh-huh. Uh-huh. Nekem volt pont tavaly egy éve, egy ilyen nagyon haragos időszakom, nem is tudtam meditálni, tehát az már maga egy fontos ilyen önszerető, meg önelfogadó tett volt, hogy egyrészt segítséget kértem a, a, a tanáraimtól, tehát, hogy sokat beszélgettem velük erről a helyzetről, másrésztről pedig az, hogy nem nyomtam magamat a meditációra, mert amikor haragos vagy, akkor nagyon nehéz üldögélni, és hogy, hogy az inkább kontraproduktív, tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos Ezeket az önsegítő kis rituáléinkat akár el is hagyni akkor, amikor, amikor, valami, amikor nagyon nehez, nehéz a helyzet, és akkor sokkal többet ér egy mm, sorozat maraton mint egy mm, 40 perces meditáció. Tehát hogy mindig ez is, egy, ez is a jelenlétről szól, mindig a jelen pillanat dönti el számomra azt, hogy, hogy mit szeretnék csinálni. Sosem döntöm el reggel előre fejbe, hogy ma én ilyen sportot csinálok, vagy ilyen meditációt, tehát hogy egy, egy ilyen nagyon, nagyon megengedő dolgot gyakorolok magammal szemben, és, és aztán csak így ezt a haragos témát, tehát a, egyszer csak így decemberben így, amúgy is, hogy a napló szezon nekünk, ez egy nagyon felfokozott időszak ilyenkor, tehát, hogy fáradt is voltam, de hogy a harag az nagyon lefárasztott, és hogy így Egyszer csak így, így mondtam magam, mint te is, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ezt még meddig csinálom magammal. Nem oldódott meg a probléma, nem lett semmi sem más, hanem egyszerűen elértem oda, hogy ez már annyira rossz nekem ebben lenni, hogy itt most már ezt el lehet engedni. De ezt, ezt a pillanatot, ezt megelőzte egy, egy, egy hosszú folyamat nyilván. A abszolút
1: évek is megelőzhetik a
0: igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ezt, is, ezt is nagyon tudom értékelni, ezeket a nagyon pici lépéseket, amikor elgasszisz, hogy sem erre nem mész, de hogy igazából minden egyes kis, kis lépés az számít, és aztán egyszer csak majd megjön az a, az a tűziátékos pillanat, ami, amire mindenki vágyik az önismeredbe, tudod, hogy <laughs> Daveire elég. Igen, teljesen.
1: Igen, igen, abszolút. Ö, egyébként, hogy amit mondtál, ez, a, ez mindig mondod, és nekem ez annyira tetszik, hogy, hogy, hogy a káresorozat maraton is lehet az együttérzés jele. Megerősítettünk, hogy mondjam, kis a kisok Mert hogy de nekem is most ez a hétvégén, amikor én nehezebb volt, állandó sorozatot tényleg. Tehát, hogy, hogy, hogy már ilyen kélyes szintre emeltem az egészet. És, és pedig én is ugye rendszeresen gyakorlok ö, ö, meditációkat, jógát, mindenféle, mindenféle ilyen, akár a jobban idrát, de hogy ezért így szeretem magam tölteni ezekkel a dolgokkal, és, és én egyébként egy kicsit haragszom is erre a, a jogász minden nap felszólításra, én erről írtam is egyszer már, tehát, hogy pont emiatt, hogy, 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 hogy nem minden állapotunkban, van, ez egy jó dolog, a jóga nagyon egészséges, de nem minden állapotunkba tudjuk magunkat ebbe belerakni. És ez egy ilyen a is tud lenni, hogy, hogy, hogy most akkor nekem oda állnom a matracra, mert tehát, hogy akkor öt perc múlva biztos nem magam érezni, hát nem, nem, tehát, hogy. És, és itt, itt jön az, amikor korábban elkédeztem, lehet az akadályozó együttérzésnek, hogy van bennünk egy olyan itt és szerintem szóval bennem is, meg nagyon sok mindenkibe, hogy ha nem nyomod, kényszeríted, korholod, kritizálod magad, akkor te elveszett ember vagy. nem lesz semmi, nem halad se, sem erre, hát a szeretettel, az anyanyegyítézéssel biztos sem meredheted. Egy kicsit érzem én is és ez régen sokkal erősebb volt, hogy hogyha én nem tisztálom magam folyton, akkor én megállok a fejlődésben. És ez és, és szerintem nagyon jellemző egyébként a társadalom is ez, ez a fajta dolog, ami egy új indulatú dolog egyébként, mert jó akar az ember, csak nem biztos, hogy, hogy pont ettől lesz jobb, vagy fogsz
0: uh-huh. Igen, EU, ez nekem nagyon a témám. Én <gül> erőbb <Energiát, gül> külön vagy lehet, hogy meg de hogy, hogy ami alapvetően arról szólna, hogy örömet okoz magadnak, meg hogy lenyugtass magadat, az igazából stressz forrás lesz. Teh, klasszikus például, ezt is most az elmúlt egy hétben két interjún is elmondtam, amikor elmés sétálni számláló van. <gül> és hogy meg kell, hogy legyen a napi tízezer lépés.
1: Klasszikus,
0: klasszikus dolog, vagy a nem tudom hány perces kilométerek a futásnál. És hogy, hogy igazából én azt látom, és hogy ez nyilván egy út, a jogában, a meditációban is, és a mindfulness training-eknek a legnagyobb része az, hogy, hogy a helyére tegyük azt, hogy mit is jelent a meditáció és hogy miért is meditálunk, mert hogy a teljesítmény kényszeres nyugati ember, akinek ugye a számok, a, az eredmények a fontosak, tehát a végcél nem, a, nem az út, a meditációba is ugyanúgy bele fogja vinni ezt, hogy amikor már nem tudok figyelni a légzésemre 20 percig, ami nyilván lehetetlen, mert hogy nagyon pár másodperc után elkalandozik a figyelem mindig a gondolatokkal. Bármilyen erős is a szándék, tehát így kezd mindenki meditálni, hogy akkor ez már egy kudarc, ez egy nem jó meditáció, és uh, igazából a, ezután pedig már nem is fogok leülni, és hogy, hogy ez, ez nem nekem való, és hogy, hogy ezen, ez, tehát hogy behozzuk ezt a, ezt a szigorúságot ezekbe is, uh, akár abba is, hogy egészségesen étkezzünk, a testmozgás, ez tényleg ilyen, és hogy uh, nekem különösen összer meg télen van ez, hogy Egyáltalán nem kívánom ezeket a nagyon intenzív, izzasztó sportokat, mint a futás, vagy ezeket a nagyon durva kardiókat, amiket nyáron tök megcsinálok, és így kívánom is, hanem egy ilyen sokkal, sokkal ilyen lágyabb, és ilyen... Nem annyira így, nem, nem, nem olyan dinamikus mozgásformát kívánok, mert egy egyszerűen az, az ősz meg a tél az nem arról szól, hogy széthajtsa magamat, és hogy, hogy én meg vagyok arról győződve, hogy sokszor egy magunkra előltetett futás az, az, az többet áttelt, és sokkal több stresszt tud hozni, mint az, hogy én mondjuk csak csinálok egy 10 perc ilyen nyújtásos gyakorlatot, vagy elmegyek akár sétálni mindenféle kutyú nélkül. Mert hogy itt igazából Ezekkel a sportokkal ugye a mentális stresszünket próbáljuk levezetni meg érzelmi stresszünket, és hogy, és hogy a fizikai mozgás életemnek a nagyon fontos része, és mindenkit erre, erre biztatok. De hogy, hogy sokszor az elménknek, meg a lelkünknek nem arra van szüksége, amire mondjuk egy hónappal ezelőtt, ugye erről is azért, azért írtunk már.
1: Igen. Abszolút. És akkor egyébként itt be is jön ez szerintem, hogy akkor a határokat hogy tudjuk tartani. Mert ahogy most erről beszéltél, most pont, pont egy ilyen a gyakorlás, amit ott teszem em elkezdtem intenzívebben gyakorolni, akkor például nagyon sok sérülést okoztam magammal. Na, nyilván azért nem ismertem a határoimat, de azért is, mert nagyon bennem volt meg ez az attitűd, hogy akkor én most érjek el odáig, mert nem tudom mindenképpen abszolválnom kell ezt így meg úgy. Tehát ez a, pont ez a megengedés nem volt meg a saját irányomban. Uh-huh. És, és ugye ezt beszéltük, hogy a kedvességnek lehet az egyik ilyen, az egyik ilyen aspekt az, hogy, hogy felelődjük a határokat uh, a másoknak is. Tehát <gül> velünk saját magunkkal szemben.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, ez a határ, határok felállítás. Ugye Christine Neff, az amerikai pszichológus, a önegyüttérzés egyik ilyen szószólója a világban. Ön, ő pár éve, én voltam náluk Hollandiába egy ilyen mindfulness alapú önegyüttérzés tréningen, és akkor beszélt róla, és azóta ki is jött ez a könyv, hogy amiben nagyon sokat beszél, nem csak erről az ölelő szeretetről, hanem a, az, a az erős a magát védeni tudó önegyüttérzésről is, aminek az ilyen ölelő szeretetnek sokszor a szívre rakott kész, vagy tényleg az átölelő kéztartás, vagy kartartása a jelen a testben, de ennek az erős, csendes erőnek, ami így véd, és ami segít neked tartani határaidet, annak pedig klasszikusan egy ökölbe szólított kérdés arra rásimul a másik, és ezt a szívemhez. És ennek is van egy ilyen nagyon erős szimbóluma, és hogy ő ezzel sokat foglalkozik, hogy nem, mert hogy a gyengeség, az, például a tréningjeimen sokszor elhangzik, hogy ez gyengeség, ez gyakorolni, hogy én magam felé odafordulok, és a tökéletlenségemmel foglalkozok, És mindig mondom, hogy szerintem a legerősebb gyakorlatok, és a legnehezebb gyakorlatok egyike az, hogy én tudok magammal gyengéd lenni. Tehát ahhoz szerintem egy nagyon erős felső tartás is kell, hogy ez ne legyen önsajnálat, hogy ez ne legyen egy újabb kudarcélmény. És és ez pedig a másik aspektusa, hogy viszont a, a védelemhez is kell erő. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy én tényleg határokat húzzak magammal szemben, a kritikus énemmel szemben, meg, meg másokkal szemben is.
1: Abszolút nekem a kedvesség kapcsán jutott eszembe. Én, én, én pont őri, az a, tehát nekem ez egy nagy tanulási volt, hogy ne a határomat úgy, ahogy felállítani. Most van ez az illatos szó, hogy elpatta nem tudom, hogy mennyire használják egyébként így a szakirodalomban, de hogy tényleg ezt azért mindenki tudja, kb. Hogy, hogy az túl empatikus lényt jelent, minden kérzésére rezonál, és olyan tényleg mint egy ilyen szivacs. És én is ez a fajta ez ember voltam. Tehát hogy egyrészt, egyrészt tehát sokkal előbb éreztem azt, hogy a másik mit érez, mint hogy én mit érzek, vagy... Sokkal erőt tudatosodott, hogy a másoknak mi a problémája, mint hogy nekem egyébként, egyébként bennem mi van. Tehát, hogy nekem baromira, hát mondjuk úgy tudom le, lefordítani, hogy egy kívülről a fókusz, nagyon nagyobbak felé kellett helyeznem, hogy ő bent is legyen ez a, vagy bent legyen elsősorban ez a fókusz, és onnan kívülre tudja tekinteni, és nem fordítva. Tehát ez egy kicsit ez a diszociált állapot, amikor az ember egy kívülnek és csak a többiek reakcióra van rájuk vannak. És ez, 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 ez valahogy ez az attitűd, ez teljesen magával hozta azt a fajta önképet, amit nyitott, én mutatni akarok hibrid, hogy én nagyon kedves ember vagyok. És én ezt abszolút elhittem magamról, hogy én egy nagyon kedves ember vagyok, és alapvetően ezzel ez, ez, ez semmi baj nincsen. Csak hogy valahogy a, akkor kezdődött a probléma, amikor az erre így, így rögtön irácsaktak, és, és hát megcsináltak lánc a mintájukat, felhívtak este hétkor. Elvárták, hogy úgy cselekedjek, hogy ők szeretnék, én nem. és akkor én ugye ezekre nem nagyon tudtam nemet mondani. És azért, hogy én kedves maradjak, ugye ez legyen az a kedves kép, ez, ezt ne romboljam le, ezért nyilván teljesítettem ezeket az elvárásokat. És, és, és ez egy iszonyatosan nehéz dolog volt, hogy felfedezem, hogy mitől ők én rettenetesen fáradt és dühös. Mert, hogy Amellett, hogy én, nagyon kedvesnek tűntem, az, hogy belül forrontam, tehát, hogy azért az ott van. Csak ugye ezzel a düdömmel egyáltalán nem tudtam kapcsolódni. Egyáltalán nem, nem nagyon tudtam felfedezni, csak egyfajta ilyen diszkonfort érzetem volt, hogy már megint megkértek valamit és nekem ez nincs kedvem. És egy ilyen feszültséget öltem meg inkább, mind. És hogy pont az önismeret is, meg azért sok minden csalódás az életben, aki mi is igerelve éreztem ezek végül Indította el tulajdonképpen ebben, ennek a útján, hogy ezeket a határokat így, így, így megszabjam kívülre, és, és amiről csak magammal kelljen foglalkozni. És amiről akartam a kedvesség kapcsán mondani, hogy ez egy nagyon érdekes új út, ezt, ezt sokszor láttam az a másokon is, meg magam is tapasztaltam hogy egy borzasztó hozzá, mert az embereket ugye ahhoz szoktatod, hogy te egy nagyon kedves személyiség vagy, te minden. Tehát, hogy van egy kicsit egy félreértés a világon, hogy az a kedves ember, aki mindig minden, mindig ott van, mindig kész mindig, mindig ez, a, ez a kedves ember. Amint te visszavonod, az, és nem úgy irányod, hogy ők ezt elvárnák, akkor onnantól kezd jön a a dűk, meg a, a nem értem dolgok, tehát hogy, hogy ez kiborítja valahol a környezetet, én ezt, ezt vettem észre, és akkor még ezzel is ugye meg kell küzdeni, hogy igen, te most ezt meg tudod tartani, hogy rá egy mert nem úgy is el eddig. hogy uh-huh. egy tehát, hogy ez a határok szabásában, ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos uh, momentum, és onnantól kezdve viszont ez egy döntés is, hogy akkor első, elsősorban is magadra figyelsz, és magadra leszel kedves, és, és meghoz egy föld a kedveségről alkotott képet a világban. És akkor onnantól kezdve, ha ez kiépül, mert ugye szerintem egy ilyen önerősítő munka is valahol, mivel a mások kiszpégazolástól függ, akkor onnantól kezdve már tényleg, hogy ezt beszéltük, onnantól, mert tényleg tudsz őszintén oda más emberekhez. Mert nagyon sokszor az, az a félelem, hogy ha én magammal kedves vagyok, akkor én műző leszek másoknak és, és szerintem, szerintem nem így van, inkább azt látom, hogy hogy, hogy, hogy pont, hogy, hogy akkor tudok őszintén adat fordulni. Hogyha úgy először így megvizsgálom, hogy az, amit ő értően vagy amit én tenni akarok, akkor ez benne most ilyen az kell elsősorban én most ezt, ha ezt megteszem, akkor, akkor én mit fogok megélni, vagy ez, hogy fogom magam érezni. És akkor lesz őszinte a kedvesség is, hogy én is jól érzem magam ebben. Ez amit az együttérzés is, hogy abban, abban én nem a fájdalmat élem, vagy elsősorban egyfajta örömöt, vagy én emelkedettséget, hogy, 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 hogy ez nekem is jó valahol. Tehát nem kizsigerel.
0: Uh-huh. igen onnantól kezdve, hogy van ez a figyelem, az, az, az egy nagyon jó eső érzés, és az valahogy... Olyan sok szeretettel tud rá elárasztani. És ez a fajta felszabadultság, meg az, hogy tényleg lerakom a terheimet, az segít abban, hogy nyissak, anélkül, hogy én, nekem erőltetnem kellene magamat. Tehát, hogy szerintem az ön az olyan, mint egyébként a szeretet, minél, tehát, hogy azáltal, hogy megosztjuk, ezeket az érzéseket, azért, hogy csak még több lesz, és hogyha először magammal kezdem el megosztani ezt, az valahogy így, így felépül bennem, és ez az aztán így megy át másoknak is. Na hát, köszönöm, köszönöm hogy, itt, hogy itt beszélgethettünk ezekről a témákról. Lehet, hogy, lehet, hogy még, még ebben a témában benne van jó pár.
1: Lehetne még abszolút, mert, mert igen, tehát hogy még amit a, amit, ami engem nagyon meglepett, és, és nagyon érdekes ilyen, ilyen kutatást álltam egyébként a belső kritikusról, és ez egy magyar kutatás, és sajnos szomorú eredménye van, de ezért is érdemes talán erről többet beszélni. Ez azt mondja, hogy, hogy, a, hogy a nők. A legnagyobb hányad, tehát 80%-át köti a, a magánéletében és a, a karrierében az önfontos kritika. Mm. És hogy ez a belső kritikus, az úgy érzik, tapasztalják, hogy ez visszatörtölt a vágyaiktól. Hát, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy, nagy, nagy hát akkor mondhatjuk azt, hogy egy ilyen társadalmi probléma is talán. Mm-hmm. Uh, úgyhogy igen, érdemes szerintem még erről beszélni.
0: Mm. Jó, hát majd kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak a hallgatók, követők. Persze. Írjátok Igen. meg nekünk. Elköszönésképpen benne vagy abban, Eszter, hogy egy-két dolgot í megosztunk, ilyen saját, ilyen önegyüttérző, vagy szerető, kedvesség, kis rituáli, amit csinálunk. Nekem most például az jutott a szembe, most hagylak gondolkodni, mert most ez az én ötletem volt, hogy vettem ilyen nagyon színes, nagyon cuki alakú, ilyen karácsonyi ízű teákat, mert most már ugye itt lassan karácsonyi hangulatba kapcsolunk, és hogy ahányszor ránézek ezekre nagyon élénk színű ilyen kis teákra, nekem rögtön jobb kedvem lesz, és és emiatt egyébként a tea is egy egy ilyen örömöt hozó kis dolog lesz, ilyen kis rituálé beállául nekem most ez, ami így segít, meg főleg ebben a szürkeségben, a színeket azokat nagyon szeretem magamon is, meg így a környezetemben, hogy azok így csak hassanak rá, csak hassanak rá. A, a másik, amit mondtam, ez a, a, a humor, tehát, hogy most egyébként az életembe bejöttek ezek a vicc oldalak, tudod, ilyen nine-gag, amik, amiket így régen, így alapvetően így elkerültem, de hogy nagyon jól esik nevetni, és nagyon jól esik meg, megnézni az összes mindenkinek a kommentjét. Ez az együttérző örömködés és nevetés. Tehát, hogy én, én, én most nagyon átengedem magamat ennek. Pedig a Nángek olvasgatására szerintem alapvetően nem, nem vagyunk így büszkék, vagy azt így nem rakjuk ki, hogy igen, én ezzel is töltöttem a napomat, de hogy, hogy nekem ez így fél nagyon, nagyon jó lesik. És, és a, a harmadik, hogyha már ilyen meditációs ö, ö, vonalon megyek úgy is, akkor pedig az az, hogy sokszor most igazából a relaxáció esik jól, tehát hogy sokszor érzem azt, hogy most csak lefekszem a hátamra, és egyszerűen csak figyelem az arcomat és engedem ki a feszültséget, és ez meg tudja teremteni egyébként aztán a meditációra a, ezt az elmemelő vagy testi állapotot, ami, tehát hogy nem kényszerítem magamat bele, tudod ilyen meditációs ülésbe, és akkor ott vagyok, hanem ez nagyon sokszor a fekvő párnák között. Eh, engedem, had menjen ki ezen a napi és, és és nincs óra beállítva, hogy most meddig kell ezt csinálni, hanem csak addig csinálom, amíg ez jó. Egyébként pont emiatt általában nagyon hosszúra is szokott eh, sikeredni, úgyhogy most, eh, most ezek jutottak eszembe. Hú,
1: hát nem tőlük beszél. Egyébként nekem a mélynek az, amiről beszéltél, szerintem zseniálisak, főleg a koronavírus tematikájuk. Mm. tényleg ez annyira, annyi, és főleg amikor, és pont az ilyen nem együttérző posztok a tetsznek, legjobban, amelyik, kicsit így kollektíven összekovácsolnak minket, hogy igen, én is, hogy vegyem meg, hogy a 2020-nak van mm. valami, valami kép, és akkor valami, amire eltársz, csak 2020-ra, hogy ezek, ezek nagyon tetszenek. Uh, akkor nekem, nekem ez valahogy ez a, a, az, amiről még ahogy kezdtem az egészet, nekem nagyon jó tett az, hogy, hogy megengedtem magamnak olyan dolgot, amire egyébként lehet, hogy azt mondjam. Tehát, hogy nem most lennék lehittem el egy sorozatot, néztem rá le, és ezt a sorozatot már szer láttam. Tehát, hogy, hogy, hogy semmi újat nem mondom, de olyan jó volt. Ismertem, és így teljesen kikapcsolt. Hogy, 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 hogy merjünk olyan olyan dolgokat is, uh, is megtenni, amit, amit egyébként így lehet, hogy nem me- tényleg nem mernénk minden másnak És stb. Um, meg talán az, hogy ha ma úgyis otthon vagyunk, most ez jutott szembe, mondjuk aki otthon van, és homofűzpatalmazik, vagy hogy ott lehet egy kicsit így idegesnek, nem, mert, mert csak meg kicsit, tehát, hogy én ezt ma, ma üztem, és nagyon jó, de úgyse hall senki, jó, mondjuk lehet, hogy a szomszédok felül hallanak de én, is hallom őket. Tehát egy kicsit így ki lehet most engedni ezt a, ezt a dühöt, ezt nem tud megmenteni egy irodába ülve, vagy maximum lemegyünk, és akkor ott minden lentillálunk a kollégák között, hanem hogy most itt abszolút rá lehet állni ezekre a gyűv gyakorlatokra, úgymond. Mert hogy vannak ilyenek is, tehát, hogy hogyan, hogyan engedtődőséges a beszélget, hogy magadban is másba se teszte a kert, úgyhogy szóval hajrá ezeket, ezeket föl lehet most ráforulni.
0: Hmm. <gül> Oké. Okay. Na hát köszönöm szépen, örülök, hogy hogy beszélgettünk. És folytatjuk még mindenképpen, én úgy gondolom, novemberben kövessétek továbbra is a kedves posztjainkat, így neveztem el ezeket a posztokat. Még jelentkezünk több mindennel a következő időszakban, és a, hogyha decemberig nem találkoznánk podcastba, ami előfordulhat, akkor decemberben a Szlókarácsony lesz a témánk, valószínűleg a podcastban is, majd ezt még megbeszéljük el, de hogy oda is szeretettel várunk titeket, és, és legyetek kedvesek igazából, ez, a, ez ennyit üzennék, legyetek megengedőek magatokkal, és aztán az hoz majd minden más tovább, úgyhogy csak köszönöm, köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Sziasztok!